Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde yorumlarda da sıkça bizden talep edilen bir konuyu işleyeceğiz. Ee, çok da ciddi bir konu. Depresyon. Tabii ki depresyonu biz böyle klinik ifadelerle burada masaya yatıracak bilgiye ve tecrübeye sahip değiliz. Biz psikolog değiliz. Ama e, depresyonu kendi tecrübelerimizle hemen hemen herkes kötü hissettiği zamanlar vardır. Bu depresyon mu? Depresyon tam olarak ne? Ee, bununla nasıl mücadele edebiliriz? Hayattan beklentisi yüksek olan bu hayat okulu camiası, aşireti olarak e, bu şekilde ifade edeceğiz. Abicim öncelikle sence bu depresyonun tanımı nedir? Sence derken bize tanımlar mısın lütfen? Çünkü bu işin sencesi bencesi yok. Evet. Bize lütfen bunu tanımlar mısın? Depresyon kendini aciz hissetmek yani bir işe yaramaz hissetmek, kendini sevmemek. Gelecek kaygısı olmak, geçmişte yaptığın hatadan dolayı kurtulamamak birçok sebebi olabilir. Ama e, depresyona girdiğimiz zaman hayatımız çok ciddi etkileniyor. Bunun çok büyük efektleri var hayatımızda. Ve bazen çok aşağılara gittiğimiz zaman da çıkmak zor olabiliyor. Yani depresyon birçok tanımı olabilir ama genel anlamıyla bu bahsettiğim şeyler depresyonun bir örneğidir. Mutsuzluk, kalıcı bir mutsuzluk, kalıcı mutsuzluk. demek istiyorsun. Yani. Evet. Hani bazen... Hayattan zevk almamak. Evet, şimdi bazen haya kötü hissediyoruz ya, ya abi, dışarı bakıyorsun, hava kötü, böyle bir kasvet var. Hani o günde be, be, beklediğim birkaç şey olmamış, ufak çaplı belki işte kardeşinle tartışmışsın. Ee, o gün işlerin biraz kötü gitti. Bir kötü hissettiğimiz zamanlar oluyor yani. Evet ama her kötü hissettiğimiz zamanda tabii depresyondayız diye ifade edemeyiz. Depresyon, Depresyon çok bunun daha şey. böyle kronik ve uzun, evet. bitmek bilmeyen... Bitmek bilmeyen. Halde, hali, olması. halde olması. Belki nereden anlayabiliriz depresyonda olduğumuzu şöyle ifade edebiliriz. Bir kere kesinlikle depresyonda olan insanlar çok ciddi odaklanma sorunu yaşarlar. O yüzden de bir şey üretemezler, okuyamazlar, yapamazlar. Hemen yaptıkları şeyden sıkılabilirler. Odaklanma sorunu çok ciddi bir sorundur hayatta. Artı çok ciddi bir enerji kaybı hissederler. Bu enerji kaybı markete gitmekten tut spor yapmaya kadar her şeyi de önümüze çıkabilir. Enerjisi miskinlikten miskinlikten belki enerjisi olmayan bir insan depresyona girer, depresyona girer enerji kaybına uğruyor. O zaman ne oluyor? Bu bir e, çıkılmaz kısır, kısır döngü haline geliyor. Tabii ki mutluluk hormonu salgılamakta, işte ne bileyim birçok hormonu salgılamakta depresif bir insan zorlanabiliyor. O yüzden günlük hayatında çok da yüzü gülmüyor ve mutlu olamıyor diyebiliriz. Birçok efekti var depresyonun. Yani uyku düzenin bozuluyor. Sabahları, akşamları işte melatonin salgılayamıyorsun akşamları ya da uyumak istemiyorsun. Kafanda birçok şey olabiliyor. Bio, yani kimyasal olarak da bu birçok hormonu kötü etkilediği için evet. böyle fizyolojiyi de kaydırarak bu sefer daha kötü hale getiriyor. Getiriyor ve gittikçe de bu sebeplerden dolayı çıkması zorlaşıyor. Aslında bir kuyu gibi düşün. Yani gittikçe aşağı aşağı aşağı gidiyorsun. Bataklık gibi çekiyor. Bataklık gibi çekiyor aşağıya. Her insanın başına gelebilecek bir şey. Yani hiç kimse bence hayatta ben depresyona kesin girmem. Ben güçlü bir karakterim. Beni böyle bataklığa falan sokamaz. Dememeli. Hazır olmalı. Hazır olmalı. Ama kolay kolay da depresyona girmemeye dikkat etmeliyiz. Depresyona girdiysek de eğer yani bunun etkilerini bir hafta üzülmek depresyona girmek demek değil ama bunun etkisini çok uzandır görüyorsak ve depresyondaysak kendimizi ya da kimseyi suçlamadan hemen kendimize çıkış yolları aramamız gerekiyor. Çünkü depresyon yaşayan bir insan hayatını aslında yaşamayacak kadar yani yaşayan bir insanı yaşamayacak kadar kötüye götüren hayattan hiçbir keyif almamıza izin vermeyen bir hastalık aslında kronik hastalık. Evet evet. Kötü bir kötü bir durum. İstatistiklere göre yetişkinlerin yüzde beşi kronik depresyonla mücadele ediyor. Yüzde beşi onu bazı toplumlarda daha da fazla. Evet, tabii doğru tabii. Ya yani bu, bu bahsettiğim kronik depresyon. Kronik artık. depresyon evet. Yani yoksa toplumun yüzde yüzü bir yerde bir depresyonla boğuşuyordur. Boğuşuyordur evet. Ama kronik depresyon gerçekten hayatımızı hani 
hedefleri yüksek insanlarız gibi bir ifade kullanıyorum ya hayat okulu izleyen insanlar için. Hani hayattan beklentimiz yüksek, hani daha mücadeleciyiz falan. Depresyon bütün bunları böyle döver biçerle taramış gibi kötü bir hale getirebilir. Peki bunları zaten az çok tahmin edebiliyoruz. Yani insanlar da biliyorlar depresyon çok fazla konuşulan yapıyor? şey yapılan bir şey. Ne yapacağız abi? Yani biz bu bataktan kendimizi nasıl çıkarabiliriz? Nasıl daha pozitif düşünebiliriz? O karanlık içerisinde, o kısır döngünün içerisindeyken hangi adımlarla çıkabiliriz? Ya bunun bir cevabı yok. Aslında bunu birçok kez YouTube'da da birçok yerde insanlar konuşuyor aslında ve tavsiyede bulunuyor. Ben tabii kendimce bunu yorumlayacağım. Benim de depresyona girdiğim ve gerçekten kendimi çok mutsuz ettiğim bir dönemden geçtiğim. O yüzden şanslıyım bunu tecrübe... Yani şöyle şanslı değilim aslında bunu tecrübe ettiğim için ama... Hani bugün konumuz depresyon olduğu için biraz daha içselleştirip konuşabilirim bununla ilgili. Evet. Benim kendime sorduğum sorular vardı. Bence insan kendinde bazen konuşmalı. Tabii ki başkalarıyla konuşmak mesela. Ben canım sıkkın olsa arkadaşımla, dostumla gelip paylaşmak, onunla konuşmak çok isterim. Ki bunun faydaları var. Ama Depresyonun insan... hani... Kapanmak olduğu için evet. tersi o ekspresyon yani evet. ifade aslında evet. bunu rahatlatan, rahatlatan bir şey. Rahatlatan bir şey ama önce bence hani biriyle konuşmadan önce ki konuşmak da kesinlikle işe yarayacaktır. İnsanın kendine sorgu, sorular sorması gerekiyor ve bazı şeyleri sorgulaması gerekiyor. Bunların en başında şu var. Ne olduysa yani işle ilgili olur, aileyle ilgili olabilir, maddi durum olabilir ya da ne olursa olsun. Bu durumda olmam işi daha iyiye götürüyor mu? Bu soruyu soruyorum. Yani benim üzülüyor olmam şu anda. Hani kontrol edilemeyen üzüntüler var. Yani birisini kaybedersin Allah korusun. Ya neden üzüyorsun diyemezsin o insan. Yani bir dönem üzecek o insan. Onu bırakırsın kendi haline ya da onunla paylaşırsın üzüntüsünü. Ve o insan ona üzülmek durumunda. Tabii. Çünkü bir insanı kaybetmiş durumda. Yani Tabii. hayat böyle bir şey zaten. İnşire çıkışlarıyla bir hayat yani. Ama benim o olaylardan ya da beni etken şeylerden dolayı depresyona girdim ya. Buna üzülmeye devam etmemin bana bir faydası var mı? Birinci sorum. Birinci sorum. İkinci sorum. E, bulunduğum durumdan bazen çok mutsuz oluyorum. Ben değil de yani genel olarak o andaki insanla bahsediyorum. Bulunduğumuz ortamdan ve durumdan çok mutsuz oluyoruz. Ama şu soruyu kendimiz sormalıyız. Benden nasıl daha kötü durumda olan insanlar var? Bence bu soru çok önemli. Çünkü hep daha kötüleri oluyor ve biz daha kötüsünü gördüğümüz zaman aslında bir önceki duruma şükreder hale geliyoruz. Evet. Örnek veriyorum. Elazığ'da deprem oluyor. Hemen empati yapıyoruz. Diyoruz ki ya şükürler olsun. İşte e, evimde sağlıklı bir şekilde oturuyorum. oturuyorum. Kıymet biliyoruz. Kıymet yani. biliyoruz ve o insanlara dua ediyoruz diyoruz ki yani inşallah bu insanlar en kısa zamanda evlerine kavuşurlar, ailelerine sağlığa kavuşur falan diyoruz. Ya da kendi başımıza bir şey geliyor, çok kötü, ölümden dönüyoruz Allah korusun, bir araba çarpacağız. O zaman bütün dertlerimizi unutuyoruz. Tabii. Hastane, hasta oluyoruz, bırak ölümden dönmeye hasta oluyoruz. Hastayken diyoruz ki yani ya ne önemi var bunun şu anda, hani şu an ben sağlıklı olmak istiyorum. Demek ki onu yaşamadan da... İnsan aklı ve beyniyle empati yaparak, empati özelliğiyle evet. o kötü durumda kendimiz yaşatmadan beynimizle orada olabileceğimizi düşünerek şu anki durumumuza şükretmek. Aslında biz seninle şükretme konusunu da e, işlemiştik. Şükredebiliriz. Bu ikinci sorum. Üçüncü sorum ise bundan önce buna benzer dertlerim oldu mu? Yani şimdi mesela ben bugün bir şey üzülüyorum ama aslında ben bir sene önce benzer bir şeye daha fazla üzülmüş olabilirim. Nasıl çıktım o olaydan? Çıktığım zaman... ...çok mu bende bir hasar bıraktı? Kesinlikle benim de en sık kullandığım stratejilerden evet. biri bu. Evet. İki sene önce, üç sene önce ne olmuş? Aa, üç sene önce bundan daha büyük bir şey olmuş. Ee, ben hayatıma devam etmişim. Ondan sonraki on bir ayım çok iyi geçmiş. Demek ki buradan da çıkacağım. Evet. Yani insan hayatı gerçekten inişler çıkışlarla güzel. Tabii ki çok fazla inmek çok iyi bir şey değil. Aynı şekilde çok fazla çıkmak da çok iyi bir şey değil. Orada güzel bir denge bulup o life cycle'ı yani e, devam ettirmem gerekiyor. Yani farkında olmak ve şuurlu olmak. 
yaptığımız şeyleri, e, davranışları, düşünce tarzımızı tabii ki kontrol edemeyiz. Yani bu şu anda şunu demiyorum yani. E, depresyondasın e, takma be oğlum. Demek çok hı hı. hani bacağım kırıldı takma be oğlum. Bu şekilde Yok, iyileştiremezsin ki, onu yani. Ki, ki. Belki medikal yardım alman da gerekecek. Tabii Şimdi ki. ileri seviyelerinde depresyon tedavileri için insanlara böyle farklı farklı tedaviler uyguluyorlar. Şimdi tutup da bunlara ya gerek yok abi kafaya takıyorlar demek aptalca olur. Ama şuurlu bir şekilde içinde bulunduğumuz durumu algılayabildiğimiz anda algılayabiliyorsak... ...ve hızlı bir şekilde bunu atlatabiliyorsak bu bir değerdir. Bu bir kıymetli bir şeydir yani bizim hayatımıza katabileceğimiz. Bahsetmek istediğim o. Ee, o yüzden ben de bunu çok sık uyguluyorum. Evet. Zaten hayat belli başlı e, modellerle işliyor bence. Tabii ki hayatta böyle olağan dışı bir sürü şey başımıza gelebilir. Ee, bizi izleyen izleyicilerimizin de belki çok absürt şeyler gelmiştir. Tahayyül bile edemeyiz. Evet. Ama birçok şey de böyle basit bir şekilde işte batmak, çıkmak, e, para kaybetmek. Sporcuysan sakatlanmak. E, sakatlanmak, e, işte atıyorum ayrılıklar, düşmanlıklar ihanet. Yani bu tip bazı şeyler ki de, insanları depresyona iten sebeplerin... Büyük çoğunluğu diyeyim. Trajik bunlar da tabii evet. ki ama büyük çoğunluğu. Bunlar bir model dahilinde işlediği için eğer bunlardan ders alırsak, eğer bunları modelleyip... Bak ben eskiden de böyle bir problem, eskiden de işte terk edildim, aldatıldım evet. ama şöyle hissettim. Bak daha önce bana ihanet ettiler iş dünyasında ama ben bunu bu şekilde açtım. Yine de metanetli olmak kesinlikle e, faydalı olacaktır. Güçlü olmak gerekiyor. Sadece fiziksel olarak değil, ruhen de güçlü olmak gerekiyor. Ve güçlü olduğumuz zaman da bunu çok daha çabuk bir şekilde aşabiliriz. Ama kendimizi bırakırsak eğer o zaman o depresyonun kuyusuna girmiş oluyoruz. Aynen öyle. Peki burada genel olarak e, kafa yapısından bahsettik. Ben şöyle kendi hayatımda depresyon, ben büyük kronik depresyon hastası mıydım değil miydim bilmiyorum ama... ...kendimi depresyonla hissettiğim, kötü hissettiğim zamanlarda... Ee, ...şöyle bir strateji izlemiştim, onu ifade etmek istiyorum. Tıpkı senin kendine sorduğun sorular gibi, bunlar da benim kendi <gülüyor> e, stratejilerimdi. Benim de başıma kendi nezdimde kötü şeyler geldi. İlk başta birkaç aşaması var bunun. Hatta buna e, bir teoriyle bunu ifade ediyorlar. İşte beş, yasın beş aşaması falan diyorlar. İşte önce inkar edersin, sonra e, bilmem ne bilmem ne, en son kabullenirsin. <gülüyor> Neymiş? Kabullendiğimiz zaman içinde bulunduğumuz durumu ona daha rasyonel bir şekilde yaklaştığımız zaman daha iyi stratejiler geliştirebiliyoruz. Ne dedik? Depresyon kötü bir durum içerisindesin ama bunun içinden de kolay kolay çıkamıyorsun. Bunun içinden çıkartacak olan şey bizi belki de hani beynimiz birkaç parça ya <gülüyor> reptilian brain dediğimiz bir şey var. Daha böyle e, hayvani duygularla çalışan <gülüyor> ve neokorteks dediğimiz kısım var. Neokorteks bu bir bardak tanımlama yapabiliyor. Ben şu an depresyondayım. <gülüyor> Ben şu an bu ilacı alırsam bu beni depresyondan dışarı çıkacak. Neokorteks dediğimiz şey bu. İşi biraz daha o taraftan alıp bu tarafa doğru yıkarsak ve e, bu videonun ilerleyen kısmında da belli başlı taktiklerden bahsedebiliriz. O beyin kimyasına evet, yardımcı olacak alışkanlıklardan. Evet. O alışkanlıklarla beraber belki bir terapiste gidip kendimizi rahatlatarak belki bir ilaç öneriyor insanlar ve bu ilaçlar mutluluk hormonunu artırıyor ki bizim o e, daha sağlıklı düşünmemizi sağlıyor. Yani bir şekilde bunu neokortekse yıkarsam ben daha rasyonel olursam bunun içinden daha kolay çıkabilirim diye düşünüyorum. Kendimi evet. bu şekilde e, yönetmiştim. Neler yaptım? Dediğin gibi içinde bulunduğum durumu rasyonalize etmeye çalıştım. En önemlisi sadede geleyim. Okudum, öğrendim ve benimle beraber bu durum içerisinde bulunan insanlar hangi stratejileri izlediler? Hı hı. Çünkü her videoda biraz biraz bundan bahsediyorum. Eğer bilmezsek bilmediğimiz bir şeyden çok korkuyoruz. Evet. Eğer bilirsek, farkında olursak onu dönüştürebilmek için bir şeyler yapıyoruz. Ben kilo alıyorum diyeyim. Ya durduramıyorum kendimi. Kilo alıyorum, strese girdikçe daha da kilo alıyorum. Ama bu kilo almama sebep olan şeyleri örneğin işte beslenme konusunda belli başlı bilgileri, kaloriler, egzersiz, termodinamik falan bunları öğrenirse eğer... 
artık elimde bir silah var. Bir Tabii. tutunabileceğim bir şey var. Yani ben bu içinde bulunduğum sıkıntılı durumdan kurtulmak için şu ilacı kullanmalıyım. Bu strateji yapmalıyım. Artık ona tutunabiliyorum. Evet. Bir umudum var. Umut demek bir kapı aralandı demek. Artık enerjimi o kapıya verebilirim. Ve gözümün önündeki o büyük problemden birazcık sıyrılabilirim. Devamlı neden neden neden diyeceğimi. Aynen öyle. Şimdi burada artık başka bir yere doğru bakabilirim. Artık bir hedefim var. Evet. Hayatımda mutsuz olduğum, problem yaşadığım, kendimde beğenmediğim her şeyi ben kendi çapımda bu şekilde çözdüm. Bakış açını değiştir diyordu ya Cem Yılmaz'ın başka bir e, filminde, av mevsiminde. Tıpkı onun gibi bakış açımı değiştirerek, odağımı değiştirerek kendi realitemi de bir şekilde değiştirmeye çalıştım. Bu da bence bilmekten geçiyor. Eğer biz örneğin birçok insan psikoloğa gidiyor çünkü ilişkisiyle ilgili sorun yaşıyor. İnsan aşık olduğu zaman, sevdiği zaman bütün sevgi ihtiyacını oradan karşılamaya başlıyor. Evet. Yani aile ve sevdiklerimiz değil evet. mi? En önemli şeydir. Evet. O sevgi ihtiyacını oradan karşılarken oradan bir kazık yediği zaman evet. bu sefer savruluyor. Savruluyor. Yani ayrılık bazen ölüm gibi acı e, yaşatabiliyor. Ben ki çok rasyonel olduğumu düşünen bir insanım. Ben de ilişkimle ilgili bir problem yaşasam muhtemelen bu derece savrulurdum. Ama ben bununla alakalı e, literatürü takip edersem, bilgi edinirsem bu içinde bulunduğum problem şöyle şöyle bak işte ilişkinin psikolojisi böyle. Evet. Demek ki bundan olmuş falan gibi anlayabildiğim an buradan sıyrılmak için bayağı bir adım atmış olacağım diye düşünüyorum. O yüzden birinci tavsiyem benim kesinlikle okumak ve rasyonalize etmek. Evet, kesin katılıyorum. Ben biraz daha işe duygusal yaklaşayım. Sen bilimsel yaklaştın, çok da güzel ettin. Şimdi mesela bende şöyle bir cümle daha var. Bazılarına bu ilk başta çok saçma gelebilir. Ama ben bunu çok tecrübe ettiğim için hayatımda çok inandığım bir cümle bu. Her işte gerçekten bir hayır var. Bu bazılarına çok dinle ilgili gelebilir. Bazılarına çok sosyal, kültürel bir kelime olarak gelebilir. Bazılarına hayali bir ürün olarak gelebilir. Ama bence gerçekten her işte bir hayır var. Örnek verelim. İşim olmuyor, işten atılıyorum ya da bırakıyorum neyse. Depresyona giriyorum. Ya ben bu işi çok istiyordum olmadı diye. Sonra gerçekten hayat benim önüme doğru olan bir şeyi getiriyor. Futbolcuyum ya da sporcuyum diyelim. Sakatlanıyorum. Çok iyi bir sezonda. Şapbaz bağım yırtılıyor. Diyorum ki ya inanılmaz bu neden benim başıma geldi. Ama neden, neden, neden sorguluyorum. Ve çok üzülüyorum çünkü çok iyi bir dönemdeyim. Tabii ki büyük şanssızlık. Niye olsun? Ama psikolojik olarak o beni öyle bir ateşliyor ki... Ruhumu öyle bir çalıştırıyorum ki o yattığım zamanlarda, geri döndüğüm zaman oynadığım futbolun, bacağımdaki kasın her şeyin değerini tekrar anlayıp daha güçlü dönüyorum. Belki benim kariyerimi çizmemde bu bana çok büyük bir e, başlangıç veriyor aslında. Bu e, benim için büyük motivasyon kaynağı oluyor. Ya da birinden ayrılıyorum, dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum. Ama aslında o ilişki bana o kadar doğru şeyleri öğretip beni öyle bir olgunluğa getirdi ki... ...belki bir ömür boyu mutlu olacağım insanla tanışmamda ki tecrübeyi bana verdi. Evet. O yüzden insanoğlu biraz böyle düşünmeye başlarsa, ben gerçekten 35 yaşından sonra böyle düşünmeye başladım. Çok geç bir yaş bu. Belki bunları paylaşmamızdaki, bunları konuşmamızdaki en büyük sebep insanlara sadece bir şey öğretmek değil. Çünkü sonuç olarak biz öğretmen de değiliz. Ama düşünce tarzı olarak bazı şeyleri masaya koyarsak eğer, insanların senin dediğin gibi bakış açılarını bu yana doğru çevirirsek onlar zaten doğru cevap bulacaktır. Yani bir evet. şey de bu arada sadece söylenilerek öğretemeyiz insanlara. Yani bunu dinleyip depresyona çıkamazsın. Ama bir bakış açısı, açısı eğer yakalarsan bu videoda ve bizim anlattıklarımızda... ...belki oraya doğru bakmaya başlarsan ve kendi kendine çözüm bulursan... ...insanın en büyük ilacı kendisidir. İlaç demişken e, tabii ki burada insanlara bir ilaç önerisi ya da ilaç kullanma gibi bir şey... ...mümkün değil söyleyemem. Çünkü senin dediğin gibi ben bu konunun e, doktoru değilim. Ama şunu söyleyebilirim. İnsanlar bazen gerçekten tembellik yapıyorlar. Beyni doktorlar çözdükten sonra yani son 30 senedir insanın hormonlarına etki etmeye başladılar. Yani sen her şeyi dışarıdan alabiliyorsun değil mi? 
Yani mutluluğu da alabiliyorsun, erkeklik hormonu da alabiliyorsun, işte uykuyu da alabiliyorsun. Her şeyi alabiliyorsun dışarıdan yani gereken her şeyi. Evet. Evet, o zaman devamlı bir şey alalım dışarıdan ve o anda ne ihtiyacımız varsa... Yama yapalım yani. yani devamlı, devamlı. Bu olmaz. Şimdi bir insanın gerçekten kronik depresyonu varsa ve bu hayatını çok ciddi etkiliyorsa... ...bizim bahsettiğimiz kuyuda çok aşağılara kadar gitmişse... ...artık kendini sevmeme, hatta hayatı sevmeme noktasına gelmişse... ...orada tabii ki doktorların da ilaç önermesi ve hani... ...arabanın e, aküsü bittiği zaman arabayı vurdurursun ya... Evet. ...onun gibi arabayı böyle itmek ya da işte orada yardım almakta tabii ki fayda var. Ki doktorlar da eminim bu noktada öneriyordur. İnşallah evet. çok erken önermiyordur bu ilaçları. Ya tamam sen de başla ilaca diye yönlendirme vardır. Ama onun dışında bence bu videonun en büyük amacı... ...insanlar eğer bu durumdaysa ya da bu durumda daha önce bulunduysa... ...kendi kendime önce nasıl doktor olabilirim ve ilaç olabilirim... ...onu araştırmalı ve bizim söylediklerimizden de bunu çıkarıp kendini okuydan... Bu nasıl para kazanmak hani sana birisi çantayla paraya getirse bir değeri yok ama kendi kendine para kazanırsan Tabii. o zaman bir değeri var ya. ya. Aslında iyileşmek de böyle bir şey. Şimdi ilaçların, doktorların ya da bir müdahalenin seni iyileştirmesiyle kendi kendine bazı şeyleri çözüp onun içinden çıkmak çok keyif verici. O yüzden Tabii. önce bu keyif verici iyileşmeyi insanlar bir denesin. Belki ondan sonra arkadaşından, doktordan ya da ilaçtan neden destek alacaksa alabilir. Yetişmezse eğer tabii ki bu yöntemler o zaman bir doktora gitmekte ve ilaç almakta fayda var. Ben e, onun seviyesine karar veremem ama uzmanlar tam... ilk uzman biziz yani. Tabii, tabii o, ona kesinlikle katılıyorum. Uzmanlar da zaten bu konuda sık sık tartışıyorlar, yokluyorlar. İşte evet. kimisi şu pencereden bakıyor. Hani her uzmanın yoğurt işi başkadır. Tabii. Yani kimisi daha böyle doğal metotları tercih ediyor. Diyor ki işte atıyorum günde yapılan 30 dakikalık egzersiz de mutluluk hormonunu o kadar artırıyor. Evet, evet. Dolayısıyla işte bu kimyasal olarak bunları almaya gerek yoktur diyor. Kimisi farklı metotlar izliyor vesaire. Bu tabii ki izleyicilerimizin içinde bulunduğu duruma bir uzman muhtemelen daha sağlıklıca bakacaktır. Evet. Fakat senin daha önce söylediğin şu beni şu bağlamda çok etkiledi. Yine bununla alakalı insanlar bir şey söyledi. Dediler ki ya abi... Ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum ama geliştiremiyorum. Yani başlıyorum, sıkılıyorum, başlıyorum, sıkılıyorum. Kitap okumak istiyorum. Çok güzel özellik olduğunu söylüyorsunuz. Ben de başarılı olmak istiyorum hayatımda. Kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Ama başlıyorum, devam edemiyorum. Ben de şöyle bir şey demiştim. Gerçekten çaresiz olduğun zaman bir şeyleri değiştirmek için en güzel zamandır. Evet. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Bir bağlamda e, çaresiz hissettiğim, kötü hissettiğim zaman... ...tabii ki bunun beni savurmasına izin vermeden kontrol ele alarak... Evet. Yani, ...bunun depresyon anlamına geldiğini söylemiyorum. Kronik depresyon bambaşka bir şeydir. Ama o çaresizlik beni daha fazla öğrenmeye, üretmeye, geliştirmeye itmişti. Çünkü işler yolundayken bir ilerleme kat edemiyorsun. Çok güzel de böyle bir şey var bununla alakalı. Caps mi diyorlar, meme mi diyorlar. Evet. Güçlü insanlar güzel zamanlar yaratır. Güzel zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar kötü zamanlar yaratır. Kötü zamanlarda güçlü insanlar yaratır. <gülüyor> böyle yani bu cycle. böyle bir cycle. Evet. O yüzden kendi hayatımızın içinde de sürekli hani insan ömrü 70-75 sene ortalama. 75 sene içerisinde ne inişler çıkışlar olduğu için evet. biz bunlarla mücadeleyi pes etmeden ve modelleyerek akılcı bir şekilde yaklaşırsak senin de belirttiğin gibi bakış açısını değiştirerek evet. bu çok ciddi bir avantaj olabilir bu bağlamda. Onun dışında taktiksel olarak peki? Ben beş e, ana başlıkta bunları toparladım. Tabii ki şunu buradan söylemeliyim yani bu net cevap, bunun cevabı, bu çözüm bu değil. Bu tamamen benim bu konuyu yorumlamamla ilgili bir şey. Birincisi uyku düzeni. Ben bu konuda daha önce de bahsetmiştim. Bazen kötü olabiliyorum yani ne yapıyorum? İşte aklıma bir şeyler geliyor ve gece geç saatte yatıp geç saatte kalkmaya başlıyorum. Hemen psikolojim değişiyor. Yani hiçbir derdim yokken psikolojim değişiyor. Olsa 
daha fazla etkileyebilir beni. O yüzden gerçekten insanın güneşle bir ilişkisi var ve gece saat erken saatte yatıp gün, erken saatte kalkmak ve o düzen içinde olmak hormonları çok ciddi etkiliyor. Zaten bizi yöneten hormonlarımız. hormonlarımız. İkincisi spor yapmak. Ben bir ömür boyu spor yaptım ve her zaman yapıyorum. Yapamadığım durumlarda ne kadar mutsuz olduğumu ve aslında aynı enerjiyi, aynı mutluluğu, aynı işte iştahı, aynı uyku düzenini bulamadığım için yine hiçbir derdim yokken sporun beni ne kadar etkilediğini farkındayım. Demek ki derdim olsa daha da fazla etkileyecek. İnsanlar eğer hiç egzersiz yapmıyorlarsa o zaman kesinlikle bana şey diyemezler yani. Aa işte ben mutlu olayım. Hayır ya o zaman denemedin yani. Bir kere senin hormonlarına direkt etki eden bir şey var burada egzersiz. Çok küçük şunu söylemek Hı -hı. istiyorum. Bu işin kimyasını biraz incelediğimiz zaman hastalıklar da birbirlerine böyle takım olarak devam ediyorlar. Hani böyle para parayı çekiyor ya abi. Evet, Sağlık evet. sağlığı çekiyor. Kötü evet, alışkanlık evet, kötü evet, alışkanlığı evet, çekiyor. Yüzde yüz öyle. Yani mesela biz diyoruz ki işte şeker e, öldürüyor. Fakat şeker depresyonla birleştiği zaman... ...onun üzerine kötü uyku düzeniyle birleştiği zaman... ...onun üzerine doğru düzgün vücuduna sıvı almamayla birleştiği zaman falan... ...daha da bir kötü hale geliyor. Bunlar böyle tayfa olarak takılıyorlar. O yüzden bu zinciri bir yerden kırmak atılmış bir darbedir diye düşünüyorum. Bütün insanı öldüren şeylere baktığımız zaman hepsi böyle... ...kanka takılıyor işte sigara, alkol, Kesinlikle. fazla kilo, e, depresyon... ...bunlar hep beraber takıldığı için zinciri kırmaya çok iyi işe yarayacak. İnsanı da etkileyebiliriz. Yani bencil davranmayıp negatif insanlara yardımcı olmaya çalışalım ama... ...etrafımızdaki insanların enerjisinin bizi ne kadar etkilediğini farkında bile değiliz. Aynen Etrafımdaki öyle. insanların hayatını yaşıyorsun. Ben bu konuda çok bencilleştim belli bir yaştan sonra. Etrafımda devamlı negatif, devamlı sinirli, devamlı gergin... ...diğer insanlar sonra yaşayan insan olduğu zaman... ...hiç gözünü yaşamak falan çıkartıyorum. Eskiden böyle değildim. Eskiden çok fazla yardımcı olmaya çalışıyordum. Eskiden onları çözmeye çalışıyordum, değiştirmeye çalışıyordum. Hayır. Şu anda bencilce... ...gerçekten o insanları bir anda hayatından çıkartıp bir daha görüşmek istemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü o insanlara bakıp üzülürken, ya ne kadar negatif, ne kadar kötü, ne kadar kavga ederken... ...o enerjinin bizi ne kadar etkilediğine inanamazsın. Evet. Ama bu şu demek değil. Bir dostumuz, arkadaşımız eğer düştüyse... Tekme desen vur. Tekme vur değil. Yani günün sonunda ona arkadaşlığımı, dostluğumu yapıp... Onu Tabii. oradan çıkartmak, daha pozitif bir hayatı ona göstermek ve yardımcı olmak durumundayız. İnsanın insana ihtiyacı var. Benim bahsettiğim yeni insanlar. Yani arkadaşımız olmayan ama negatif bir şey taşıyan insanlar hayatımızda. Şey abi, insan bazen böyle hani kötü hissettiği zaman onu olumlamak için yine kendisi gibi kötü hisseden insanlarla buna bahane üretmeye başlıyor. Evet. Örneğin işte basit bir örnek olsun diye söylüyorum. İşte para kazanamıyor belki, evet. finansından dolayı sıkıntısı var. Arkadaşlarıyla bir araya geliyor, niye para kazanamadığını falan konuşuyorlar sürekli. Ve kendilerini o anda iyi hissediyorlar, sonra hayatlarına devam ediyorlar. Halbuki para kazanmak için bir şeyler yapan insanların arasına girsen kendini geliştireceksin. Şu kitapta çok güzel bir e, Gücün 48 Kuralı diye bir kitap var. Burada çok güzel bir madde var. Şanssız ve mutsuzdan uzak dur diye bir bölüm var bununla alakalı. Ve ben onu okuduğum zaman defalarca üstünde durmuştum. Gerçekten bu da bir güç. Çevrende böyle sürekli negatiften beslenen insanlar varsa sen de kendini koy verip aynen ya negatif falan filan diye o an kendini bunları evet, ifade evet, etmek evet. mutlu hissettiriyor. Kesinlikle. Bunu kesip bir an önce pozitife dönmek lazım. Ben arkadaşlarım her zaman bunu söylerim. Yani dertleri olabilir, işle ilgili, hayatlarla ilgili, ülkenin durumuyla ilgili bazı şeyler konuşabilirler. Dünya global sorunlar var onlarla ilgili. Ama tabii bunları tartışmak güzel bir şey ama devamlı bunları dillendirip devamlı bunlardan beslenmek çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir süre sonra bunlar senin hayatını ele geçiriyor. Ele geçiriyor. Devam bunu konuşmaya başlıyorsun. Yani bahaneyi de oraya yıkıyorsun. Evet, senin daha önceki videolarda söylediğin gibi bazen pozitif ve konsantre olmak gerekiyor. 
Tamam benim de aynı şekilde dertlerim var ama bazen pozitife konsantre olmak gerekiyor. Yoksa devamlı negatif, devamlı negatif bu bizi ele geçiriyor. Bir de kendimiz de şunu yapmamalıyız, ee, örneklerimize artı koyalım. Mesela ben bir şeyden dolayı üzgünsem eğer, devamlı tabii ki sosyalleşmek bizim çözümlerden bir tanesi. Yani benim sana sayacağım beş yerden bir tanesi sosyalleşmek ve insanlarla bunu konuşmak. Çünkü insan insana ihtiyacı var ve kendime seçtiğim dostlar dostları kendime aslında psikolog gibi... ...ya benim böyle bir derdim var, ben bu işi çözemiyorum gibi... Ama tabii ki fikrine güvendiğim, bana doğru cevap verebilecek insanlarla bunu paylaşmak zorundayım yani. Ve bu bana yardımcı olacak etkenlerden bir tanesi. Fakat her gördüğüm insana derdimi anlatmak ve derdimi devamlı dillendirmek aslında derdimi büyüten bir şey. Dert bundan evet. besleniyor. Yani mesela senin bir derdin var, devamlı çıkıyorsun. Her gördüğünde bu var, şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. O dert kar tanesi gibi büyüyor. Doğru adımlar atmak lazım. Yani ben geldim, Furkan'a derdimi paylaştım. Furkan da bana kendince çözümleri, ya yok öyle düşünme, böyle olacak, şey olacak. Tamam teşekkür ederim, konuştuk, bitti, çıktık, üç kişiye buluştuk. E üç kişiye de anlatma yani. Evet. Anladın mı? Hani o üç kişiye de o evet, güzel evet. zaman geçirmeye çalış. Sosyalleşmek bir tanesi ama devamlı insanlara anlatmak bu dertleri ve depresyona bahsetmek çözüm değil. Kesinlikle çözüm e, sorunu büyüten etkenlerden bir tanesi diyorum. Üç tane maddemizi anlattık. Düzen bence çok önemli bir şey. Bilmiyorum, bazıları düzene çok önem verir, bazıları vermez ama... ...bazı okuduğum kitaplarda eşyaların da ruhunun olduğunu ve etrafımdaki enerjiyi bütün eşyaların da etkilediğiyle ilgili yazar okumuştum. Ben buna inanıyorum. Bence eşyaların da bir ruhu var gerçekten, canlı olmasalar bile. Ve depresyondaki insanların ortak özelliği düzensiz olmalarıdır. Evet. Artık etrafı, etrafı görmemeye başlar. Bazıları kıyafetlerini dikkatsizce giyer. ...sadece temiz olmayan eşyar giymeye başlar ya da atıyorum birbirine uyumsuz eşyar giymeye başlar. Evleri düzensiz olabilir, mutfaklarındaki bulaşıklar e, Birikir. birikmiş olabilir. Şu anda eğer bu videoyu izleyen, gerçekten depresyonda olan, kendini iyi hissetmeyen biri varsa hemen... Bir evine bir çeki düzenler. Evet, çok etkiliyor. Ben inanıyorum e, ve bunu çok uyguladım. Canım sıkkın. Ben de bekar olduğum zamanlar, kendim yaşadığım zamanlarda evim çok dağınık olduğu zaman olmadı ama dağılıyordu tabii ki. Temizlik yapıyordum, düzen yapıyordum, gardıromu temizliyordum. Gardıromu temizleyip giymeyeceğim eşyaları bir torbaya koyuyordum. İşte ne bileyim kışlıklarımı, yazlıklarımı ayırıyordum. Tişörtlerimi renk renk ayırıyordum. İşte belki salondaki düzeni değiştiriyordum. Çünkü niye işte o ilk koltuğun yeri değiştiği zaman salonun yeni bir enerjisi oluyordu. Evet. Eskiden beri izlemediğim filmleri ayırıyordum falan böyle şeyler. Gerçekten belki günlük hayatında etkileyebilecek. Hiç okumadığım eski kitaplarımı düzene sokup, aa bak bunları okuyayım diyordum falan. Ve benim psikolojime direkt etkileyebilecek bir madde bu. Gerçekten de o düzen... Aynı şekilde düşünüyorum. O Hep düzen... uyguladığım bir Ve bir, bir iyi bir giriş bu. Mesela beş şeyden bahsedeceğiz ya şimdi. Mesela düzen bunların ilk olabilir. Çünkü bence en basiti. Evet. Yani uzun zaman yapabileceğimiz şeyler var ama düzen dediğin şey belki ilk gün... ya yani artık bir adım atacaksam ben depresyona çıkmak için. Mesela ilk adım bu olabilir. Düzen. Kesinlikle katılıyorum. Ben bunu sık sık zaten e, uyguluyorum. Bazen verimliliğim düştüğü zaman hemen şöyle bir çevreme bakıyorum. O masamda üç gündür bir şey bekliyor. Oraları toparlıyorum. Hemen çeki düzen veriyorum falan. Bunun faydası var. Tabii ki çok küçük bir etken. Yine e, o yüzden bunları taktik olarak söylüyoruz. Ama başta bahsettiğimiz bakış açılarının üzerine bu tip taktikleri de uygulamak kesinlikle iyi olacaktır. Evet. Beşinci maddemiz. Bence bu da çok etkili. Senin de katılacağına çok eminim. Üretmek. İnsan oldu ürettiği zaman çok mutlu oluyor ve biz zaten üreyen varlıklarız yani insanlar da ürüyorlar ve bir şey üretmek bence insana çok büyük haz veriyor. Bu dünyaya bir şey bıraktığını ya da bir şeylere yaradığını, kendi kendine bir şeylere yaradığını artı bir değer koyduğunu hissediyorsun ve bence mutluluğun formülü çok buradan geçiyor. Bu birçok şekilde olabilir. 
bir web sayfasını yenilemek de olabilir. Yani kişisel web sayfan vardır. İnternete girersin artık çok kolay web sayfası yapmak. Dersin ki ya ben şunu yenileyim. Bir, Tabii. Güzel bir hale sokayım bunu. Bunu yapabilirsin. Bilmiyorum Lego alabilirsin. Puzzle alabilirsin. Sanat. Evinde, takım evinde kesinlikle hiçbir yapacağın bir şey yoksa eğer. Lego yapabilirsin. Ben yaptım. Zamanında çok güzel Legoları alıp böyle evimde saatlerce maket aldım. Böyle ufak yapıştırıcılar, fırçalar falan. Uçak yaptım, araba yaptım. Müthiş keyif aldım ve konsantre oldum bir şeye. Ve o beni çok mutlu etti. Bir şey ürettim yani. O arabayı oraya koydum, sabah kalktım ve baktım dedim ki... ...ben bunu dün yaptım. Yani evet. e, bir şey ürettim. Üretmenin içinde birçok şey olabilir. İnsanların şu an erişenemiyorum. Belki kadınlar erişi yapabilir. Tabii. Erkekler... Ya o kadar çok şey var ki eskiden. Marangozluk gelen. bilmem ne. Marangozluk var, demir işi var. Yani el işi bitmez. Ama neyle ilgileniyorsak eğer bir şey üretebiliriz. Tişört bile dizayn edebiliriz bilmiyorum. Ama günün sonunda bir şey üretirsen eğer... ...bence bu da önemli ve mutluluğa giden yolda bana depresyondan beni çıkartacak güzel bir etken. Yüzde yüz katılıyorum. Depresyon biraz şey, kendine olan sevginin azalması. Sevgi ve saygının kalıcı ya da geçici olarak azalması. Evet. Ee, üretmek ve tek, yani tutunabileceğin bir şeylerinin olması seni daha da negatiften uzaklaştıracaktır. Evet. Tabii ki burada bu çok daha kötüye gittiği zaman artık insan intiharı bilmem ne. Neden insan intiharı düşünür? Çünkü artık tutunabilecek hiçbir şey evet. olmadığını. Hayattan zevk almamaya başlar. Zevk almadığı gibi yani böyle bir anlam da görmemeye başlar. Evet. Ee, bu yüzden üretmek ve bir şeyleri devam ettirmeye çalışmak birçok insanın hayat kaynağı olmuştur. Daha önce yine burada Ali Türkçen'i misafir ettiğimiz zaman bir kitaptan bahsetmişti. O da bende. Victor Frankl'ın Man's Search for Meaning. For meaning. Kitabı. Ha, evet, evet. Türkçesi ne tam olarak bilmiyorum. O yani vatandaş Nazi kampının içerisinde kadını, çocuğu ayrılmış durumda. Ailesi, evet. anası, babası hepsi farklı kamplarda. Yani yüzde 99.9 öleceksin orada. Oradan çıkış zaten yok. Evet. İnsanlar bunun içerisindeyken kimi insanlar böyle savruluyor, kimisi bekliyor ki Christmas zamanı yaklaştığı zaman belki onları salacaklar. Evet. Ee, ama bakıyorlar salmıyorlar. Ee, orada daha da böyle depresyonu girip orada can veriyor insanlar kötü bir şekilde. Ama Victor Frankl gözlem yapıyor ve belki diyor geleceğe dair bir şey bırakırım, bir kitap yazarım, bir şey yaparım ve o kitabını yazan, bugün de herkesin takdirini toplayan bir psikolog haline gelmiş oluyor. Evet. Ve o ürettiği kitap sayesinde dünyada milyonlarca insan motivasyon buluyorlar kendilerine. Evet. Ee, üretmek bu bağlamda çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum ben. Videoda bahsettiğimiz o bakış açıları, e, perspektiflerin üzerine bu tip ufak tefek taktikleri de uygulamak çok faydalı olacaktır. Bir de, yani bir de şöyle düşün abi, bizi depresyona sokan şey diyelim finansal iflas. Kötü bir dönemden geçtik. Doğru stratejileri yapmamıştık ya da belki yapmamıza rağmen iflas ettik. Ama onun tamamen batması bitmesi bizim o en düşük zamanımız belki bize bir sonraki işimizdeki evet. en kıymetli e, doping olacaktır. Yine evet, iş, iş insanlarını böyle araştırdığım zaman hep şey diyorlar yani. Terk edildin mi? Aldatıldın mı? Efendime söyleyeyim ailen sana kötü mü davrandı? Mükemmel yani tam bir multimilyoner olacak adam profili <gülüyor> diyorlardı. Ee, bu beni de çok etkilemişti. Hatta böyle yer yer kendime hani burada bir itiraf olsun şöyle şeyler söyledim. Hani hayatımda bir şeyler kötü gittiği zaman diyordum ki ya Furkan e, bak bu seni şu seviyeye getirecek abi. Bak Bravo. finansal olarak şu Bravo. hedefin vardı ya işte bu fırsat. 
Ya da bakıyorum bazen her şey iyi gidiyor ama böyle yavaşlamaya başlamışım. Bakıyorum işte Audible'a kaç kitap bitim bu hafta çok az kitap okumuşum falan. Diyorum ki oğlum benim bir şeye ihtiyacım var, bir sıkıntıya ihtiyacım var falan diye bazen çok doğru kendime bunu düşünce tarzı e, şey yapıyorum. E, ben de öyle düşünüyorum. Sen de yani sen de bunu ilk defa konuşuyoruz. Geçmişteki yaşadığım şeylerin beni ben yaptığını inanıyorum. Bak bu çok önemli bir şey. Geçmişte e, tabii yaşım daha küçük olduğu için bazı şeylerin neden benim başıma geldiğini isyan etmedim değil yani neden ben neden ben falan ama bu çok ahmakça bir düşünceydi benim kendi adıma söylüyorum insanlara söylemiyorum çünkü neden o anda onu yaşamam gerekiyordu ve ben bugün e, sonuçta biz ne yapıyoruz işte ağırlık kaldırıyoruz bedenimizi güçlendiriyoruz aynı zamanda bizim ruh, ruhumuz var tabii. onun da belli bir güçte olması gerekiyor. Demin bahsettiğin yazarın da ne kadar güçlü kaldığını anlatıyorsun sen. Fiziksel olarak belki 50 kilo bir adamdı ama ruhen belki bin adam gücündeydi değil mi? Yani ruhun da bir gücü vardır. Ben bugün bütün bu ruhumu güçlendirirken bence yaşımın etkisinden çok yaşadıklarımın etkisi vardır. O yüzden başıma gelen her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çok çok kötü şeyler de başıma geldi. Ve bütün bunlar benim hayatımda tecrübedir. Bundan sonraki zamanlarda da işte tarih, tarih budur aslında. Tarih niye okunur? Ders çıkarıp. ...aslında geleceği şekillendirmek için. Tarih kitapları bu yüzden önemli. Sadece ne oldu, ne bittiğini anlatmaz bize. Yani bu oldu, gelecekte de bu olabilir. Tarih datadır yani. Şimdi ben de kendi hayatımda bir datam var. Nedir? Tabii. Kötü yaşadıklarım. Kötü yaşadığım şeylerin bana ne kattığına konsantre olup... ...ben de bugün gerçekten kötü bir şey yaşadığım zaman... ...kendime ilk söylediğim şey... ...evet bunu yaşadın ama buradan buraya getiriyor. Sen eğer bunu yaşamazsan belki yarın bir gün... Bugün belki 35 kişi önünde liderlik yapıyorsun. Belki yarın bunu 100 kişi önünde yapman gerekecek. Ama 100 kişiye giden yolda bunu yaşaman gerekiyor diye kendime kesinlikle bunu söylüyorum. Tebrik ediyorum seni. Çok doğru bir düşünce tarzı. Eyvallah. Şununla videoyu kapatmak istiyorum. Victor Frankl'ın kitabındaki anlattığı güzel sahnelerden bir tanesi şu. Kazan içerisinde yemek yapılıyor. Ne var içerisinde? Bir su var, patates var. Patates evet. doğramışlar içinde. Evet. Çok az da et doğramışlar içinde. Ve böyle kasenin içerisinde patatesi dolduruyorlar. O kepçenin içerisinde bir parça et kaldıysa çok mutlu oluyormuş. Yani bununla böyle coşuyormuş. Coşuyormuş. Ve bunu kitabında anlatmış. Çok enteresan Tabii. bu tip şeyler. Yani Tabii. o yüzden gerçekten şükretmek, kıymet bilmek bir yerde bu depresyonla çok ilişkili bir şey. Onun yanında da bunun bize gelecekte ne kadar durum kötü görünürse görünsün. Bir şeyler çıkaracağını bilmek çok önemli. Yine bir kitaptan bahsedeyim. Ustalıktan çok sık bahsediyorum. Ustalıktan etkilenmemin sebeplerinden bir tanesi de... Yani ...o ustalıkta sadece doğuştan çok böyle yetenekli insanlar falan yok. Temple Grandin diye bir e, hanımefendi var. Otistik. Hı hı. Ve otistik olmasına rağmen yani... Birçok insan otizm hastalığı için böyle çok kötü bir şeymiş gibi düşünmesine rağmen çok iyi bir bilim insanı olmuş ve tarihte iz bırakmış. Şimdi evet. bütün bunlar aslında bir insanın neler başarabileceğini gösterdiği için Tabii. hiçbir zaman umudunu kaybetmemek lazım. Kesinlikle katılıyorum. O zaman e, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Çok ağır bir konuyu aslında masaya yatırdık. Çok da istenen ee, bir konuydu. Çok talep ediliyordu evet. Ee, ama burada sadece bu fikirlerle bu konuyu da geçtirelim. Belki yorumlarda bir sürü fikir göreceğimizden dolayı bunu söylüyorum. O yüzden aşağıda da tartışmamıza ve fikir paylaşımımıza devam edelim. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere.